0: Wir ja. sind zurück. Wir sind zurück im Sattel. Wir sind eure Flimmerfreunde. Flimmer
1: mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich war und bin und werde sein Ben Shadow. Und ich bin auch ein bisschen entsetzt Ben Shadow. Vor, vor deiner Haustür liegt ein riesiger Plüschlöwe, ein weißer Plüschlöwe mit dem Schild zu verschenken. Und dein gesamter Eingangsbereich ist mit neuen Graffitis äh, verziert. Ist das die, die Ghettoisierung von Eimsbüttel? Ah nee, der Löwe hat sich wirklich schlecht benommen. Hat sich schlecht benommen. was ja. ah. okay. Rache hatte. hatte. Ich
0: möchte nicht sagen, aber ein paar Türen weiter ist ein Kellereingang verziert mit so einer Art Dschungelwandgemälde. Wieso kommt niemand auf die kluge Idee, den Löwen vor dem Dschungelwandgemälde zu platzieren? Da würde er sich heimisch fühlen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso der Löwe da noch liegt, weil seit äh, diesem Tiger King, ach nee, er ist ja ein Tiger dann, ne? Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wegen, weil Tiger King so populär war auf Netflix, will keiner mehr Löwen haben. Und äh, Tiere werden nämlich auch ganz schnell, ich meine, niemand kann sich noch an die große Opossum-Manie von 1976 erinnern.
1: Tiere werden einfach ganz schnell auch unmodisch und Ja, wir haben, wir haben uns gerade über den Affen von Justin Bieber noch unterhalten, den er 2015 beim Zoll München abgeben musste, dann eigentlich aus der Quarantäne wieder hätte rausholen wollen, Wochen später, und der jetzt aber in einem Zoo in Mecklenburg-Vorpommern weilt. Stellt euch dieses Leben vor. Für
0: einen Augenblick möchte ich mal, dass ihr mit eurem Ganzen, der neue Markt-Egoismus, dass ihr das mal hinten anstellt. Versucht doch einfach mal empathisch zu sein. Ihr seid Justin Biebers Schimpanse. Ihr wartet in München. Ihr wartet in München. Das ist schon mal scheiße. Ihr denkt, wann kommt Massa Biebers zurück? Aber Massa Biebers vergnügt sich währenddessen auf den Philippinen mit irgendwelchen Minderjährigen, die Schweige. Äh, <lacht> Klauseln unterschreiben mussten. Und ihr wartet und dann kommt irgend so ein Münchner Zollbeamter mit einem Zollbeamten Schnauzbart auf euch zu und sagt, ah, du bist ja auch noch da. Hm. Ich muss mal den Vorgesetzten fragen. Dann dauert das wieder ein halbes Jahr. Und jetzt seid ihr wo? Ich, mir, mir, mir bricht die Stimme. Ich kann
1: es nicht sagen. Was ist aus Justin Bieber's Affe geworden, Kai? Er ist in einem... Uh Safari Park slash Zoo in Mecklenburg-Vorpommern untergebracht. Ich glaube, es ist kein Schimpanse, sondern ein Kapuzinerhäffchen oder sowas. Also etwas, eine Nummer kleiner, kein, kein, kein 99% DNA Überstimmungsprimat, sondern etwas drunter. Hm, trotzdem ist es ein Mensch. <lacht> <lacht> und der verdient nicht so behandelt zu werden. Alter, du denkst,
0: du bist also Justin Bieber's Kapuzineräffchen und denkst die ganze Zeit, ist wird bestimmt besser. Das wird bestimmt besser. Und dann landest du in Mecklenburg vor, Mann. Oh, die Ironie. Die bittere Ironie. Oh Mann. Ähm, ja, so schlimm. Kann es kommen, aber äh, was wird derweil aus uns? Wir trauen uns zurecht nicht mehr aus der Wohnung und äh, schauen sehr viele Superheldenfilme und Serien. Und äh, ab und zu schauen wir einen Marvel-Film und danach einen DC-Film und denken, okay, Zack Snyder wollte irgendwie de, den Staffelstab aufnehmen von Christopher Nolan und wollte irgendwie was Dunkles gegen das Helle dagegen setzen. Aber das ist einfach nur düster und traurig, wenn Superman und Batman denselben Vornamen sagen. Von Martha oder so, oder wie äh, Dawn of Justice auch immer. Es war, war einfach so... Das, das war einfach nur sehr deprimierend. Das war so trist. De,
1: sehr deprimierender Ach. Film. Äh, wahrscheinlich nicht weniger deprimierend durch die die persönlichen Tragödien, die Sächsneider um die Zeit ereilt haben. Dann später. Und offensichtlich ja. ist
0: das, äh, führt das nirgendwo hin. Äh, meine ähm, Arbeitsthese, die ich jetzt voranstellen möchte und mhm. die ich einfach hier mal also hinlege und ihr könnt drauf rumtrampeln oder ihr könnt sie erheben zu euch in den Gedanken. Olympus folgende, dass die schlichte Serie The Boys darin triumphiert, woran Zack Snyder gescheitert ist, nämlich ein halbwegs erwachsener, dunkler, zynischer Gegenentwurf
1: zu der hellen Superheldenwelt, die wir von früher kennen. Das ist sicherlich nicht unwahrscheinlich. Was man, was man sagen muss, ist auf jeden Fall, dass The Boys all das erntet, was, was äh, 15 Jahre Superhelden-Kino gesät hat. Der Comic reicht zurück 2006. Garish Ines, der auch Preacher geschrieben hat, hat es geschrieben und ist damit ein Jahr lang bei, bei DC gewesen, einem Unterlabel von DC, die damals gesagt haben, wir machen den Comic nicht länger, der ist uns zu dunkel und zu anti-Superhelden. Das passt nicht in unser Portfolio. Und da durfte sich dann einen neuen Verlag suchen und 2010 hätte es eigentlich schon eine Verfilmung geben sollen von Adam McKay, die äh, 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 dann endgültig 2013 sich verlaufen hatte und dann haben äh, äh, Seth Rogen und Evan Goldberg gefunden oder übernommen, die damals schon Sony geraten haben, das, das Buch zu kaufen und haben die Serie produziert, hätten eigentlich inszenieren sollen. Und die haben halt auch schon Preacher gemacht, und andere, andere, äh, andere äh, Comic-Verfilmung vom gleichen Autoren man muss sagen, 2020 ist das Jahr, in dem es funktioniert, weil Leute die Regeln kennen. Es muss nicht erklärt werden, wie ein Superhelden-Universum funktioniert. Es muss nicht erklärt werden, wie Story-Arcs funktionieren, dass jeder Held eigene Filme kriegt. Das Ganze, das heißt, diese, diese, diese Serie kann 2020 auf jeden Fall darauf aufbauen, dass Leute die Regeln des Games verstehen, obwohl es nicht Justice League ist, können sie es halt eins zu eins übersetzen. Das wäre meine Interessant. Also dann,
0: dahin Du sagst, also 2010 wäre es tatsächlich zu früh gewesen, weil wir noch nicht so <lacht> Superhelden gesättigt waren. Aber jetzt sind wir bereit für eine neue Perspektive. Wir sind bereit, das ein bisschen weiterzudenken über das äh, Wunderbare hinaus. Die, ähm, dass man sich fragt, wie würde das denn wirklich, wirklich funktionieren in einer, sagen wir mal, patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft, äh, die von Konzerninteressen geleitet mhm. ist. Wie würden dann wirklich Superhelden da reinpassen in ein globales Machtgefüge, äh, in die schmutzigen, verdeckten Kriege der Machtblöcke? Wie passen da Superhelden rein? Und... Äh, all diese Fragen sind, äh, das sind unsere Fragen, das sind unsere Gegenwartsfragen und The Boys beantwortet das und äh, ich hatte den Eindruck, als, als The Boys die erste Staffel rauskam, hat das niemand so richtig, das war so eine ferner Liefen, Amazon ist doch so, na wir bringen das mal ähm, raus, mal gucken, was passiert.
1: Auch bei Amazon weiß man, weiß man tatsächlich am Ende des Tage nicht, Tages nicht, haben es zwei oder haben es 20 Millionen Leute geguckt, weil Amazon keine wirklichen Zahlen rausgibt, aber was bekannt ist, ist, dass Amazon sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um, um die erste Staffel The Boys zu pushen, dann nicht unzufrieden gewesen ist auf jeden Fall. Aber jetzt bei der zweiten Staffel gab es ja, ja auch das Review-Bombing der Fans. Also die erste Staffel wurde komplett an einem Tag gedroppt, wie man so schön neudeutsch sagt. Und bei der zweiten Staffel ist es so, dass die ersten drei Folgen auf einmal veröffentlicht worden sind und jetzt pro Woche eine Folge, einfach weil man darauf spekuliert, dass man, dass man in dieser gesättigten Zeit, wo es alle fünf Minuten neue Serien gibt, länger, länger im Geschäft bleibt und länger im, im, im Gespräch bleibt, wenn man einfach regelmäßig veröffentlicht und nicht alles auf einmal veröffentlicht. Das heißt, auf jeden Fall versucht man, eine noch größere Aufmerksamkeit herzustellen. Und mein Gefühl ist auch, dass man dieser Tage an keiner Bushaltestelle in Hamburg zumindest stehen konnte, ohne einen The Boys Poster zu sehen. Ja, das ist mir wirklich aufgefallen. Ja,
2: ich glaube echt, dass einfach trotzdem 90% prozent aller Menschen nicht wissen, was das ist. Und deshalb ist die erste, ist die erste Staffel auch nicht aufgefallen.
1: Ah, okay, vielleicht habe ich auch einfach das, das falsche Umfeld. Also, sagen mir Leute, <lacht> sagt mir mein Therapeut schon seit Jahren. Ja, <lacht> um, aber Du bist einer von uns, Kai.
0: <lacht> um, aber ja, aber jetzt muss man The Boys gucken, weil das wirklich an jeder Dämlich ein Bushaltestelle ist, ob man will oder nicht. Also, The Boys. Äh, ähm, kurz umrissen, für Leute, die es nicht gesehen haben, ist technisch gesehen eine superhelden Es geht, Es äh, spielt in einer Gegenwart, die leicht verfremdet ist von unserer. Also es gibt wieder erkennbare Machtblöcke, es gibt eine terroristische Bedrohung aus dem Nahen mhm. Osten. Es gibt äh, Konzerne, die äh, Rechte halten an den Persönlichkeiten von Superhelden und das Ausbeuten sowohl mit Energydrinks als auch auch mit nicht enden wollenden Filmserien. Aber diese Superhelden haben tatsächlich Fähigkeiten, die sie einsetzen und die sie aber manchmal nicht besonders gut einsetzen. Der Film fängt praktisch damit an. Das Berühmteste, es gibt also eine Hierarchie von Superhelden. Also es gibt wirklich Superhelden, die kaum eine interessante Fähigkeit haben. Eine Frau hat so Krallen an den Ellbogen. Ich meine, mhm. was soll das?
1: Das ist ihre Superkraft. Genau, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von, von Superhelden-Teams, der, der Pilot der ersten Staffel reißt kurz an. Ähm, in, Im Comic ist das Team, gegen das zuerst gekämpft wird von The Boys, Teenage Kicks, die kommen kurz im Piloten voll, aber die Serie fok äh, fokussiert sich sehr auf The Seven. The Seven sind sowas wie die Beatles äh, der Superhelden
0: und, äh, aber nicht wirklich, die sind eigentlich mehr wie BTS oder ja. wie eine, wie wie, eine, wie welche von diesen japanischen Idol, die Japaner haben so Popgruppen, die es seit 40 Jahren gibt oder so und wo die mit Mitglieder ausscheiden, wenn sie was weiß ich 24 sind oder so und dann werden neue Mitglieder reingewählt von den Fans und in großen Initiationszeremonien in Stadien abgehalten werden, sind das dann die neuen Mitglieder dieser Gesangsgruppe, also das so läuft das in Japan das wie bei den Temptations. Über den Temptations? Ja. Ich oh. sind nicht wenigstens
1: Social-Leute geblieben. <lacht> Wer weiß das schon so überrascht Vielleicht sehen sie auch nur genauso aus. Stimmt, aber es, du, hast, du hast vollkommen recht, Ben. Extrem viele Soul-Acts sind, wenn jetzt gerade nicht eine äh, Pandemie vorherrscht, sind, sind irgendwie regelmäßig noch in Europa auf Tour. 50 Jahre später und äh, sehr durchgetauscht dann oft. Es, äh, zu
0: einem Zeitpunkt in den 60er Jahren gab es in den USA fünf tourende Bands, die sich alle The Original Platters nannten. <lacht> und alle Only You sangen und so. Ähm, aber naja, die, die braucht man halt überall, die Platters. Also ich kann das verstehen. Und jedenfalls, die, die, die Seven sind sowas, die Su Superhelden, Superstars dieser Welt. Und äh, es gibt immer eine Fluktuation und innerhalb der Seven, die residieren im... Äh, im Gebäude einer multinationalen Firma, namens Ward, die äh, ziemlich den Deckel drauf hat, was die Seven machen und was sie nicht machen und was für Produkte sie bewerben und welche nicht. Und innerhalb dieser hierarchisch am höchsten stehenden weltweit bekannten Superheldengruppe, der höchste ist ein freundlich lächelnder blonder Mann namens Homelander. Und... Wir kriegen sofort einen seltsamen Vibe von Homelander, der nach außen hin, sein Cape ist eine amerikanische Flagge praktisch, seine Schulterklappen sind Adlerköpfe, also man kann nicht patriotischer aussehen und wir wissen sofort, das, dass er kommt im, im, smarten Super, äh, im smarten Superman Blau daher. Ja. Uh, er ist praktisch das, was Nietzsche die blonde Bestie genannt hat. Und das wird er zeigen, denn in, in dieser Welt ist es so, dass Superhelden eher an guter Publicity interessiert sind, als daran tatsächlich Menschenleben zu retten. Der Film fängt damit an, dass äh, wir einen ihrer Kollateralschäden aus nächster Nähe mitverfolgen. Das ist wirklich eine schockierende Sequenz. Also wenn, wenn man die sieht, dann ist man entweder dabei oder man sagt sich, das ist eklig, sowas will ich nicht sehen. Also ein, ein, ein junger Mann sagt Tschüss zu seiner Freundin und ihr ein Abschiedsküsschen geben. Sie ist äh, mit einem Fuß vom Gehsteig runter und dann... Äh, zerplatzt sie in einem großen, <lacht> blutigen Platsch. Das und dieser junge Mann hat nur noch die, ihre Hände <lacht> in den Händen, ihre abgetrennten Stümpfe Aha. und was ist passiert? Ein echt schneller Typ namens A-Train, der sowas wie The Flash in diesem Universum ist, ist einfach durch sie durchgerannt. Wie wir später erfahren, wollte, wollte unbedingt, musste er ganz schnell
1: zu seinem Drogendealer. <lacht> ja, der, 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 ähm, der Gore-Faktor ist beträchtlich. Und in der zweiten in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, in, in der ein, ein Schnellboot in einen äh, Pottwal hineinkracht und hm. einer, einer aus dem The-Boys-Team dazu überredet werden muss, aus diesem Potwall kadaver blutüberströmt auszusteigen und nicht drin sitzen zu bleiben. Das ist eine schöne, herzergäufende <lacht> Szene. Und, ja, äh, absolut. Du, du fühlst ja. mit dem. Ich äh, glaube,
2: die Splatter-Szenen sind wirklich rar gesät eigentlich. Und es ist eher so punktuell, dass es fast, ja? fast schon wieder merkwürdig wirkt, immer wenn es auftaucht. Du hast so alle vier Folgen.
0: Na, ein, einmal, einmal die Folge ist ein splitter ja, mich, mich, mich hat das von der Frequenz ein bisschen an The Walking Dead erinnert. So, dass, dass so einmal pro Folge brauchen wir was richtig Ekliges. Also mir kam es viel weniger als einmal die Folge. Weil Form. du abgestumpft bist. Ja, das kann sein. Und das mag ich an ja. dir. Ja. Deshalb ja. ist es leichter für mich mit dir umzugehen als mit anderen Menschen, die dann immer so ah, oh, jetzt popelst du dir schon wieder am Hintern oder so. Du, du <lacht> gibst mir sowas nie. Du, ich gib mir immer das, ich, du gibst mir immer das Gefühl, ich wäre willkommen und ich schätze das Und ich
2: finde die, die Physics der Splatter-Szenen merkwürdig. Also, mhm. das ist irgendwie. Erkläre. Äh, also, Splatter-Szenen machen ja dann am meisten Spaß, wenn sie total übertrieben sind. Und hier sind sie genau mittendrin. Sie sind nicht übertrieben, aber, mhm. aber Sachen fliegen unrealistisch. Also, wenn ein Kopf platzt, dann. Ist dann platzt er nicht, wie, wie ein Kopf in Wirklichkeit platzen würde. Das weißt du gar nicht. Du weißt, <lacht> du weißt es nur, wie es
0: David Kronberg in dem Film Scanners gemacht hat. <lacht>
2: äh.
0: ähm, wir haben noch, komm, sei realistisch, du hast noch nie einen Kopf platzen sehen.
2: Äh, darüber möchte ich nicht mit dir sprechen. Ich habe mm. ähm, sowas ähnliches mal gesehen. Aber das oh, kack, die waren dann. Glaube ich nicht so richtig. Äh, das ist doch nicht wahr, Ben. Ich habe mal gesehen, wie ein Mensch verpufft ist. Weil Was? Er in eine Oberleitung von Zügen gekommen ist. Was?
1: Ja. Oh. Was? Ja.
2: Wann? Das ist lange her, da war ich so zwölf oder dreizehn. Oh mein ja. Gott! Und das sah nicht so aus wie. <lacht> oh ich okay,
1: aber, aber
0: <lacht> können ja, von höchstens Lass, das mal. lass, uns,
1: lass, uns, lass uns. Nein, kurz. ich will das jetzt hören!
0: <lacht> lass uns du nicht. hast dabei, als du bist doch die, die ganzen Jahre, die ich dich kenne, bist du also tief traumatisiert. Ach, überhaupt nicht. Du hast als Kind gesehen, wie ein Typ verpufft ist. Wie
2: sah das aus? Also es ist wirklich, der ist halt so ein Bahnarbeiter, der auf, dem Bahn, auf der Bahn gearbeitet hat, oben auf dem Dach und ähm, der halt nicht aufgepasst hat und ähm, der ist wirklich, binnen Bruchteilen einer Sekunde, Sekunde war, sah der aus wie eine schwarze Puppe. Also einfach, ähm, der ist oh zusammengesackt und sah God aus wie, wie, so ein, wie so eine Feuerwehrübungspuppe. Aber einfach, das ganze Wasser ist halt sofort verdampft.
1: Mein oh, ja. Gott! Es ist bestimmt für niemanden gut, das zu sehen und insbesondere nicht für zwölf Jahre alte Kinder.
2: Ich bin ey, Ich bin überhaupt nicht traumatisiert. Hey, und es ist überhaupt nicht so
0: schlimm. Du bist traumatisiert, jetzt ja
2: ruhig. <lacht> naja, auf jeden Fall. Lass ist, dir erstmal helfen! Es ist, äh, sehr, Komm mal her! Es ist sehr unrealistische. Es sind sehr unrealistische. Ich, 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 ich
0: verstehe deinen <lacht> Punkt. Also. Also, man, man will schocken durch Realismus. Auf der anderen Seite will man auch, dass es lustig ist. man will ja auch Comic-Gewalt, ne, oder? Also, ja,
2: man also will
1: Comic-Gewalt. Ja, aber ich, ich finde find halt,
2: das trifft das trifft den Ton nicht richtig.
1: Okay. Ich, Egal. Äh, ich, war, ich war ganz zufrieden mit, mit, der, mit der schnellen, eruptiven Gewalt. Gerade wenn Homelander tötet, dann hat es sowas von japanischen Samurai-Filmen. Dann mhm. zack, Kopf ab. Äh, oder in zwei geteilt. Ich finde, das ist, äh, mir hat es ganz gut gefallen, wenn man, wenn man das über Gewalt sagen darf. Äh, Punkt. Ich habe aber auch kein es, gibt, es
0: gibt jedenfalls sehr viel ähm, Positives, was man sagen kann zu The Boys. Und eine der positivsten Sachen ist Elizabeth Shue, unsere Lieblingsschauspielerin aus Leaving Las Vegas mhm. und Piranha 5. Mhm. Keine Ahnung. Und. Ähm, Elizabeth Schuhe ist praktisch sowas wie die Vorgesetzte von Homelander, aber weil Homelander so unglaublich mächtig ist, ist das eine der interessantesten Beziehungen überhaupt in letzter Zeit und äh, irgendwie ist diese Beziehung das äh, so fast... Die, die Achse der ersten Staffel. Also sie, sie ist das, was man eine Handlerin nennt. Mhm. Also diesen amerikanischen Ausdruck, für den es keine Übersetzung gibt. Das, es gibt Händler auch im Showbusiness. Also wenn du einen Star hast, der wirklich schwierig ist, wie Kanye West oder der, der irgendwie nicht auftaucht oder der unter Psychopharmaka steht, wie Britney Spears, dann hast du mehrere Händler um sie rum. Nicht Händler im deutschen Sinne mit Umlaut sondern H-A-N-D-L-E-R. Also Leute, die deren einziger Job ist dafür zu sorgen, dass diese Leute essen oder aufs Klo gehen oder ins Auto steigen. Und wenn man Stell dir und, und äh, zuerst denkt man okay alles klar das ist so
1: eine äh, nee. wobei, wobei sie nicht allein nur die Händlerin ist, sondern sie ist auch schon, schon bei Wort mit der Strategie befasst, wie also sie ist auch mit der Vermarktung beschäftigt. Und befasst, sie eine hat Adelaide. eine
0: wirklich kranke Beziehung psychosexuelle Beziehungen zu, Beziehung zu Homeländer die wir wo jetzt nicht ins Detail gehen wollen. Auf jeden Fall fand ich das eine Sehenswerte. Stichwort Muttermilch. Ich fand es eine durchdachte, interessante, perverse Psychologie, die einem allerdings klar macht, dass die, dass das The Boys nicht nur Superheldenmythen auf den, auf die Füße gestellt sind, sondern es ist äh, es ist viel weniger eine Super-Team-Superhelden-Serie als sowas wie eine gewalttätige Satire, diese, äh, die, diese Show. Also ich, ich bin weniger an X-Men erinnert als an Paul verhöfen filme wie Robocop. Mhm. Also es ist, es ist fast eine ähnliche Welt. Es ist eine hyperbrutale, futuristische Welt, die von Konzernen beherrscht wird in der man von einem Augenblick auf den anderen aufgrund der Laune eines mächtigen Menschen oder Wesens äh, sterben kann. Auf die brutalste, schmerzhafte Weise. Das äh, ist die Fallhöhe in dieser Serie. Jeder Charakter kann immer sofort, dauernd,
1: brutal schreiend in einem Schwall von Blut eingehen. Wobei ich sagen würde, dass der Unterschied zu, der, zu einer reinen Satire der ist, dass... dass, dass äh The Boys die Frage stellt, was würde es eigentlich bedeuten, ein Superheld zu sein, und an seinen Charakteren interessiert ist. Also die Frage es gibt es sowas wie wie äh, posttraumatische Störungen bei Superhelden, die zu viele Menschen getötet haben oder sterben haben, sehen? Wie geht man als als Superheld mit den eigenen Fähigkeiten rum, einerseits quasi gottgleich handeln zu können, andererseits auf eine Art und Weise ein Freak zu sein? Diese diese Fragen von Superhelden, Psychologie, die hat man auch in den düstereren und, 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 und ernsteren Marvel-Filmen und, äh, und vor allen Dingen auch DC-Filmen so, finde ich, nicht beantwortet bekommen. Ja, weil
0: da gibt es einfach immer zu viele Sensationen abzuarbeiten. Und hier, weil man, und das ist wieder so eine Parallel zu The Walking Dead, man hat halt pro Folge wahrscheinlich nur Budget für mhm. ein, zwei super spezielle Super-Effekte. Mhm. Ach, also, acht
1: Drehtage hatte die erste Staffel pro Folge ja das mit ist kleinem Geld und kurz, die zweite Staffel zwölf also,
0: Drehtage immerhin. Also, immerhin, da haben sie also aufgedreht, weil sie wussten, dass sie da einen kleinen Goldfisch an der Leine hatten. Und... Äh, also gibt es viel Psychologie, Leute reden mhm. und packen seltsame Faktoide über ihre Vergangenheit aus. Das ist aber immer interessant und nachvollziehbar und wir ähm, folgen unserem... Helden kann man nicht sagen. Der junge Mann, der mit diesen beiden Handstümpfen mhm. zurückgeblieben ist, gliedert sich also ein in diese, in diese titelgebende Gruppe namens The Boys. Das sind Leute, die ein Hühnchen zu rupfen haben mit Superhelden, deren... Äh, da, und, ja. Und, und, und die sich rächen wollen an Superhelden
1: und die Superhelden töten und abschaffen wollen. Das, äh, da habe ich gedacht, die beiden Hauptprotagonisten, The Butcher und Yui, auf, auf, auf The Boys Seite da fand ich die Motivation ein bisschen, bisschen altbacken. Das sind beides Leute, die im einen Fall den Tod ihrer Freundin und im zweiten Fall den vermuteten Tod ihrer Freundin retten wollten. Also es, sind, es geht in The Boys wahnsinnig viel um Mann-Frau, einmal auch um frau frau fraubindung und alle sehnen sich irgendwie auf eine Art und Weise nach Zweisamkeit und Familie. So, das scheint ein, ein, ein Motor zu sein, den selbst, den selbst äh, der, der selbst Home, oder ein Motiv zu sein, dass selbst Homeländer nicht, nicht fremd ist. Aber ich fand es einen etwas altbackschen Motor. Das gab es halt auch schon, schon äh, in Seven Men From Now in den, in den 50ern und noch viel früher. Dass ein Mann, besessen von, von einer Frau, die er vermeintlich verloren hat, auf Rache Rachefeld zu, geht. Fand ich ein bisschen, bisschen nicht 2020. Oder 2019. Äh, Im Fall von The Butcher würden. Dicker schottischer
0: Akzent, der Anführer dieser Gruppe. Es ist unser mhm. beliebter Carl Urban, den wir aus Herr der Ringe kennen, den wir als äh, Pille aus den aus dem Star Trek-Reboot kennen und den wir natürlich als Judge Dredd kennen, aber nicht wiedererkennen, <lacht> weil er in Judge Dredd immer seinen Helm auf hatte, wie es sich gehört, für einen ordentlichen Judge Sylvester Stallone. <lacht> ähm, Carl äh, Urban ist, äh, Wirklich prima, finde ich. Dann ist es mir egal, ob das eine primitive okay. Western-Rache-Psychologie ist, die wahrscheinlich so nicht hinhaut. So, es ist klar, dass Karl Urban das einfach machen muss. Und, und, und man wenn man mit ihm mitmacht, dann äh, kriegt man ihn als gravitätisches Kraftzentrum dieser Gruppe und äh, man, man kann sich da einklinken. Absolut. absolut. Ich will ja, er ist ein Rache-Dynamo. Ich will auch nicht, ich will auch nicht sagen, dass... Da, 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 das. ist keine, keine
1: zweifelung kein Gezuck. Ich will nicht, will nicht sagen, dass die, dass, die, dass die Motivation nicht funktioniert. Ich fand nur, bei all dem, was die Serie versucht, an neuen und vermeintlichen Revolutionären zu machen, kommt, kommt die Motivation etwas altbackst daher. Übrigens, ein Unterschied zwischen Comic und Serie ist, dass The Boys in, im Comic auch äh, gewisse superheldenfähigkeiten fähigkeiten haben, die ihn hier komplett abgenommen wurden. Und der Yui-Charakter in äh, das ist auch ein äh, Fun-Trivia-Fact, ist im Comic äh, von Simon Peck verkörpert. Im Sinne von, der Zeichner hat Simon, hat Simon Peck als Vorbild für die Figur genommen. Und Simon Peck spielt hier den Vater von Yui. Und ist Schotte und ist Verschwörungstheoretiker. Und da habe ich gedacht, okay, krass, 2006 Glaubt ihr auch manchmal, mhm. dass, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, die in den Mainstream durchgesickert sind, dass solche Serien wie Akte X und, und mhm. superhelden einfach massiv das katalysiert haben und befördert haben, dass das Leute das, uns das glauben?
0: Auf jeden Fall. Ja, die, die Leute, die an Ex-Menschen glauben, das ist eins zu eins der Plot dieser klassischen Science-Fiction-Serien-Version von der Vega. Äh, und Also okay, da, da würde ich gerne Theorie zu äh, okay. in den Raum stellen. Äh, das Problem mit den Verschwörungstheorien, die jetzt Mainstream sind, kommt daher, dass die Spießer jetzt Zugang zu dem haben, was man früher Underground-Kultur oder Gegenkultur nannte. Und sie können es nicht verarbeiten. Sie kommen also, nicht damit klar. Also wenn du ein Typ in den 70ern gesagt hat, ja, Echsenmenschen, Illuminati, dachte, ja, klar, ich zieh noch einen durch. Und dann aber, aber so ein Spießer, der das einfach, der diese normalen Mechanismen gar nicht gelernt hat, denkt so, ja, genau, das sind Echsenmenschen aus, aus Israel, ja, ja, keine viele, Ahnung.
1: Vieles davon, so gar, sind die drauf. Die, die,
0: die können das nicht verarbeiten. Niemand <lacht> hat ihnen das beigebracht, diese einfachsten Sachen. Ich finde, da muss man schon in der frühkindlichen Erziehung ansetzen. Aber ich die,
1: ja. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, boah, ich würde, würde sagen, viele dieser Verschwörungsmythen sind ja weit zurückreichend ins 19., frühe 20. Jahrhundert und hatten ja auch, hatten ja auch schon im, im, im nationalsozialistischen Deutschland nicht geringe Anhängerzahlen. Äh, aber äh, ich habe eher das Gefühl, dass das Popkultur und das Ausgesetztsein von Popkultur auch einen Blick. Blick öffnet für, für Dinge und irgendwie eine, eine Blickrichtung auf Dinge vorgibt und wenn, 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 wenn man sich deutsche Popmusik anhört, dann ist es oft eine Katastrophe, was so im Format Radio läuft und wenn man sich dann überlegt, was sozusagen an Angeboten da ist, und dann sind das irgendwie die interessantesten und mainstreamigsten Angebote in diesen, in diesen Superheldenfilmen und deswegen sind dafür Leute offen. Ich weiß nicht, ob, Deutsch, ob deutsche Spießer das nicht verarbeiten können. Deutsche Spießer haben ihre eigenen Vorgärten verarbeitet, die sollten einiges abkönnen. Du lässt sie also nicht vom Haken. Okay. Ich weiß, nicht, dass Das ist, weil du noch nicht so alt, dass milde und abgefuckt bist wie ich. Ich meine, es ist, ist eine spannende, spannende Theorie, aber. Ähm, ja. Okay, vielleicht werden wir, werden wir nicht äh, irgendwelche abseitigen Verschwörungstheorien, die es in die Mitte der Gesellschaft geschafft haben, äh, auseinandernehmen können heute. Aber ich habe hab das Gefühl, Popkultur hat. hat Ihren Beitrag dazu geleistet. Das haben andere Leute auch ähm, so eloquent. Pro, pu, pu, äh, profunder, profunder dargelegt als, äl, äl, ich, als ich hier.
0: Anne analysiert? Nein, ich finde, ich höre dir lieber zu als irgendeinem Schnarchsack auf Deutschlandfunk. <lacht> <lacht> Aber trotzdem. Ähm,
2: ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sich das äh, totrollt, äh, weil es einfach irgendwann überhaupt nicht mehr spannend und mysteriös ist. Wenn, wenn jede Verschwörungstheorie oft genug erzählt wurde und wirklich jedem bekannt ist, dann, ist da, dann fehlt einfach komplett das Geheimnis und dann kann man nicht mehr, nichts mehr wissen, was, was andere Leute vielleicht nicht wissen und dann ist das dann ist der ganze Spuk vorbei, glaube ich.
0: Okay. Was mich am meisten von Verschwörungstheorien nervt, ist, weil sie den Blick für die wahren Wunder der Welt, die tatsächlich existieren, wenn wir einfach nur um die Ecke oder aus dem Fenster gucken, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, weil wir uns, ich meine, irgendeinen so Scheiß zu glauben, wenn man sich drei Sekunden vorher ausgedacht hat, das ist eine das ist eine ganz, ganz spezielles Temperament, das zu nichts Guten führt. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Aber mh, das ist jetzt nicht unser Problem. sei denn, man ist Koch. Dann geht das ganz ja, dann, äh, nein, aber dann, das, also meine, nein, die Sache ist, dass dieser Typ, der sich die QAnon-Theorie ausgedacht hat, weiß, dass es scheiße ist, aber der ist jetzt so wahrscheinlich drin damit, seine kryptischen Tweets abzusetzen oder seine Reddit-Threads abzusetzen, dass er äh, da so dran glaubt und, der, und, der, und weil so viele Leute an seinen Scheiß glauben, glaubt er auch dran und er hat ja diese neue Realität geschaffen und das ist also wahrer als diese, oh Gott, tut mir
1: leid, jetzt bin ich ins Kaninchenloch gefahren, hol mich hier raus. Also, also äh, wir, waren, wir waren bei der US-amerikanischen Erfolgsserie The Boys die in der zweiten Staffel bei Amazon Prime zu sehen. Und wo du das, angedacht hast, ob die nicht schuld ist in den ganzen Verschwörungen. <lacht> Nein. The, Bo The Boys versucht natürlich an vielen Stellen schon den Zeitgeist zu surfen. Es wird, es wird also äh, einer, einer aus der Crew, muss man sagen, auch eine sehr, sehr ekelhafte, äh, also ich möchte niemanden das kriegen, aber sehr ekelhafte Sexszene, als, als äh, The Deep ein Mädchen abschleppt und es und an seinen, an seinen äh, da, 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 da ist eine junge,
0: vielversprechende Superheldin, die ist. unbedingt aufgenommen das, werden das, möchte. Das und, auch, ja. und dann ist sie schockiert zu erfahren, dass es sowas wie eine besetzungs bei The das, Seven das gibt. Und damit beginnt sie es in der ersten Folge. Und ja. dass sie nur an dem Aquaman von, von uh, The Seven vorbei kann, der hier The Deep heißt und der irgendwie eklig ist. Und Ach. der aber auch voller Selbstekel ist. Und der dann kommt wieder meine Satire... Theorie betreffs The Boys voll zum Tragen, der dann später jetzt in der zweiten Staffel so eine bei Scientology so gelandet Bei so einer Art, so eine Art Superhelden-Scientology äh, landet. Das ist ziemlich lustig. Das, ist, das Und ist, ist aber auch ein bisschen so, als ob die Macher sagen, so, was, was für ein verrücktes Phänomen unserer kulturellen Welt gibt es denn noch, was wir hier verwursten klar, können. Ah, mein, man muss ja auch Schauspieler sagen, sind bei Scientology, das bauen wir doch mal ein. Genau. Aber, Ge gescheiterte, gestrauchelnde Schauspieler sind bei
2: Scientology. Ein tolle Superheld eigenschaft Fische verstehen zu können. Oh ja. das ist das ist Das ist fantastisch
1: und das, die, die, äh, kein Fisch, aber die die Befreiung des Delfins ist auch fantastisch. Aber worauf ich genau was ich zähne ich eklig fand war war die in der glaube ich sechsten Folge der ersten Staffel, in dem ein Mädchen äh, seine Kiemen fingern möchte und wir das mhm. wir das sehr ausführlich gezeigt bekommen, ja. wie sie ihm in die Kiemen ihre Hand einführt und ähm, Yeah. Hey, ich bin ähm, äh, Fischpornografie, nicht meine Baustelle, muss man einfach an der Stelle deutlich sagen. Ja. Habe ich jetzt gelernt, weiß ich jetzt. Das erfolgreichste Video übrigens auf Weiß.com ist jahrelang äh, über eine äh, japanische Produktionsfirma gewesen, die äh, Frauen dabei zeigt, wie sie sich Aale einführen. Das ist ja. überhaupt kein, kein realer Fetisch, das hat sich irgendjemand in Japan ausgedacht und hat eine Produktion darum gegründet die einigermaßen erfolgreich äh, läuft und die Weiß hat natürlich ein Video darüber gemacht und das ist bis so vor vier oder fünf Jahren das allererfolgreichste Video auf Weiß.com gewesen. Hm. Frauen, die sich ahnen. Ja, ansehen. bravo
0: Weiß.com. Ich hoffe, ihr seid <lacht> stolz auf euch.
1: ja Gott. Ähm, Wale. Wale, hm. nicht Wale. Wale, Wale wäre Wale. Wale wäre <lacht>
0: Also, oh. Spider-Man hatte, ja einen, hatte einen Superschurken-Gegner namens Der Aal. Was war die Superschurkenfähigkeit von Der Aal? Er war glitschig. Man konnte ihn nicht verhaften. Die es fassten ihn an. Oh, Der Aal ist <lacht> mir wieder entschlüpft. <im> <lacht> ich meine, Spider-Man
1: hatte ja echt ziemlich... Einige von seinen hey. superschurken Gegnern haben wir wirklich unterstes das das Regal. Da habe ich mich aber immer ne, so... Uh Du hast ja mal im Podcast erzählt, dass du dass du es toll findest, dass du jetzt die Hellen deiner Jugend auf der Leinwand sehen kannst. Und mhm. ich denke so, ich bin in den 80ern groß geworden, ich habe halt so franco-belgische Comics und semi-funnies zu sehen bekommen und hab ich erinnere, dass ich mal so zwei Stapel, eins von einem zehn Jahre älteren Cousin und eins von einem von einem Nachbarn, der ausgezogen ist, mit so Superman-Heften gesehen hat. Aber in meiner Jugend waren US-Superhelden kein Thema. War, war, das, war das zur hm. Zeit des Richard-Donner-Films, gab es die Hefte äh, käuflich? Also gab's, war, war das ein Ding? Das war eine ziemliche
0: Sensation, als Marvel-Comics auf einmal am... Um äh, Kiosk zu kaufen waren äh, in den frühen 70ern. Das war eine ziemliche Sensation. Ja, es gab Superman und Mickey Mouse und als dann auf einmal Marvel Comics äh, rauskommen in der Neuauflage. Es gab sie schon immer, aber in ziemlich schlechten, rein schwarz-weißen, schlecht genau. Heften. Und, und dann kam sie auf einmal farbig in der Originalreihenfolge und dann liest du die ersten 40 Spider-Mans äh, mit Original-Steve-Dictor-Zeichnungen das war toll. Und das, das
1: war eine kleine Sensation. Und es ist dann aber wieder verschwunden, habe ich das Gefühl gehabt. Oder ich, da oder vielleicht ist mein wieder weg, ja. Ich habe hab halt äh, Ips, Mickey Mouse und Fix und Foxy gelesen, plus die üblichen Verdächtigen aus äh, Frankreich, Belgien, also Lucky Luke und ein bisschen Asterix. Ja. Und wenn du dann Glück hattest, kannst du dann noch, zum Beispiel Valerian war für mich eine
0: super wichtige Serie, weil äh, du merkst du dann zum Beispiel in dir so eine Serie wie Valerian, wo es jetzt auch einen Film gab, der das meiner Meinung nach nicht das Wichtige traf, was ich aus Valerian gezogen habe. Zum Beispiel in Valerian ist eine Science-Fiction-Serie, äh, das, das hat mir als als Zehnjährigen oder so das Ideal einer äh, heterosexuellen Paarbeziehung gezeigt. Also das sind ein Mann und eine Frau, sie steuern gemeinsam ein Raumschiff, sie haben keine Hierarchie Sie äh, necken sich ein bisschen, aber sie arbeiten gut zusammen, sie unterstützen sich, sind frei. Da dachte ich mir, toll, so möchte ich das mit dem Mädchen haben und nicht immer dieses Schubsen. <lacht> <lacht> Was für, also, das, naja, das, also, naja, man kann lernen aus Comics, ja, würde ich davon gut, sagen. Ganz schön viel Geschubst. Es wurde viel geschubst und die Paarbeziehung war auch scheiße, ja, die, die, ja. Die, die, die gingen von Luc Besson, es war eigentlich so eine völlig, das ist das Hauptproblem, was ich mit der neuen Valerian-Verfilmung habe, also das ist im Grunde, Valerian ist hier ein Playboy, der immer rummacht und das ist das Problem, da spricht Luc Besson glaube ich von sich selbst, aber nicht von dem Comic Valerian, der eher so ein bisschen modernen Hipster schnuffelig war so von wegen okay so ist der comic ja drauf ähm,
1: aber äh, hey, aber nichts ist so schlimm wie Till Schweiger als Lucky Luke da hast du diesen Film gesehen ja ich habe den ich habe den habe den auf einem Festival in einem Market Screening mir angeguckt weil ich ach, ich finde Western Comics und Lucky Luke insbesondere ist halt einfach so ein... So ein der erste Kinofilm, den ich als Kind gesehen habe, ist der Lucky-Look-Kinofilm in den 80ern gewesen. Ist das ein Zeichentrickfilm? Ja, ein Zeichentrickfilm. Nicht die Hill version Nee, nee. der Zeichentrickfilm, der wieder veröffentlicht worden ist. war in den 80ern ja häufiger so Kinderfilme nochmals ins Kino gekommen sind. Ja. Genau. Ich habe es gesehen, es war schlimm. Okay. Also,
2: The Boys. Entschuldigung. ihr bei... Bei der Serie auch das Gefühl, dass es überhaupt keinen Sympathieträger gibt in den naja, Charakteren. Alle
1: Charakter so, ich finde die alle sympathisch. Ich viele, ja, ich finde sie sind interessant und man mag dem folgen. Und, und, und alle, einige haben einen sehr definierten Musikgeschmack. Die sind aber natürlich alle gebrochen und sie haben alle ihre dunklen Seiten. Also Yui zum Beispiel, der entdeckt, dass er durchaus in der Lage ist, jemand aus dem Seven umzubringen und auch später noch zu morden. Ähm, und äh, ja, ich finde, das sind alles gebrochene Persönlichkeiten, was man, was man halt so aus neuen Serien auch kennt und auch aus, aus, aus Genrefilmen schon kennt, aber ich mochte denen gerne folgen. Ja, wir sind jetzt im Stand äh, bei der vierten
0: Folge der zweiten Staffel. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen genau. nur, dass die große Neuerung der zweiten Staffel ist ein neuer Charakter namens Stormfront die wo es Homeländer gar nicht so recht ist, dass die dazu kommt und wir wir denken wir, wir verstehen Stormfront, das ist die, so diese junge freche Frau die äh komplett äh, internetaffin und besessen ist, die tausende von Follower hat, denen sie dauernd irgendwelchen Content droppt mhm. und die immer facebook live ist genau. und äh, wir fangen gerade, dass sie nicht das ist, was sie zu sein scheint. Äh, äh, wir, wir sind erst mit Folge 4 zu Ende der zweiten Staffel, aber ich habe das Gefühl, sie wird sowas wie eine allegorische
1: Figur. Sie wird, fast. Ja, sie wird eine allegorische Figur, sie äh, steht für System, äh, systemischen Rassismus, das darauf deutet, einiges, nach der vierten Folge Genau, sie ist immer schon im neuen Gewand. Im neuen Gewand. Und, ähm, und sie, sie äh, benutzt die Mechanismen, die Donald Trump auf eine Art und Weise benutzt hat, nämlich sich ins Präsidentenamt wählen zu lassen und den Leuten trotzdem zu erzählen, er ist nicht Teil des Establishments, sondern davor. Sie stellt sich also auch vor das Wortgebäude und, und möchte, möchte militante Anhänger dazu aufrufen, für das echte Amerika zu kämpfen. Und ähm, das ist so, das, sind und so sie
0: ist, das ist wirklich schockierend. Also und sie und sie bringt äh, Schwarze und Asiaten um. Also ist ein super rassistischer ähm, Charakter, nachdem sie ein paar Folgen lang super woke und vorne frisch fröhlich weg rüberkam. Das ist äh, sehr interessant. Tabruch äh, sie bringt das neue Zeitalter auf den Punkt, als sie Homeländer konfrontiert, mm. der im Grunde ein sentimentaler Narzisst ist. Also ein, ein mörderischer Wichser, aber auch ein sentimentaler Narzisst. Sie sagt ihm, du willst unbedingt geliebt werden. Das ist so vernichtend, dass sie ihm das sagt. Du willst also unbedingt von allen geliebt werden. Ich brauche aber nur 5% fanatische
1: Anhänger, die wirklich angepisst sind. Ja, Sie sagt sowas wie, es geht nicht mehr darum, die Leute zu einen und 50 Millionen Follower zu haben, sondern es geht darum, 5 Millionen Soldaten zu haben, Soldiers zu haben, die, ja. die mir folgen. Ähm... Um The, the, uh, the Boys nimmt ziemlich viel von solchen Sachen auf, es, wird, es geht um, um uh, MeToo, um Klimawandel geht es jetzt explizit nicht, aber es geht Kommt um noch,
0: bin ich absolut <lacht> sicher. Es gibt bestimmt irgendeinen Klimawandel-Superheld, der dann irgendwie scheitert oder so, weil er kann nicht gewinnen offensichtlich, es geht um wenn ich mir die kalifornischen Feuer angucke.
1: Ja, öfter mal den Waldboden haken. <lacht> Das um. war echt
0: Donald Trump. das ist immer noch so, ah, diese Förste haben doch keine Ahnung vom <lacht> Wald. Ich sag dir mal, wie das geht. Um. Genial. Alter. So, so Donald Trump, der Typ ist einfach nicht seriös. Das sieht man doch. <lacht> naja, um. Boris Johnson auch nicht, aber okay. Die armen Briten. Mir tut das so
1: leid. Was, was fand ich Großbritannien Boris, Boris immer Johnson, toll? Boris Johnson, Gesundheit. Boris Johnson ist auf eine Art und Weise ja wenigstens noch Smart, aber er ist natürlich trotzdem eine Katastrophe, eine menschliche, charakterliche Katastrophe. Und er kommt aus dieser gleichen Elitenschule, in der alle Tory-Politiker gewesen sind und die sie durchlaufen haben, in der man in irgendwelchen Initiationsriten in Jungsclubs äh, toten Schweinen Penis in diesen Maul steckt. So. Echt. Okay. Da, darüber, da, Das war ein John Major-Skandal, dass er bei einem Initiationsritus mitgemacht hat. Und es gibt davon ein Foto, nicht explizit von seinem Penis, aber bei dem, bei dem alle Mitglieder einem toten äh, Spanferkel ihren Penis in den Mund stecken mussten. Achtung, Kids! John Major ist
0: nicht John Mayer. Die Kids kennen auch John Mayer. Mehr. Scheiße. John Mayer hatte mal Sex mit berühmten Schauspielerinnen, die er auch nicht mehr kennt. Ich, ich gebe auf. Hey, aber dann mit diesem Schwein. Das, vielleicht ist das die, die wahre Wurzel dieser, dieser Black Mirror Folge mit dem Schwein, wenn ja, du dich erinnerst. Okay, ich
1: erinnere mich nicht, weil ich die Folge nicht gesehen habe. Okay, erste Staffel. Aber wenn ich jetzt.
2: Erste Staffel, erste Folge sogar, oder? Ja. Die
1: okay, Folge. Full Disclosure, ich habe Black Mirror nicht gesehen. Ich
0: nicht <lacht> schlimm. Ich finde es ich schockierend. Ich, ich habe die andere Garth Ennis-Serie Preacher nicht gesehen. Die, 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 die weil, Weil
1: die erste Staffel ähm. so öde ist. Ich habe einfach aufgehört mhm. nach vier Folgen. Ich, äh, viele ich, viele, viele haben, da, haben da ja auch gegen gehatet, äh, gegen diese AMC. Wie wird die noch besser? Ich habe ich finde, hab ja, dass find das sie jetzt, dann besser wird. Ich, äh, sie wird besser auf jeden Fall. Das kann man, kann man so sagen. Und ich muss auch sagen, das ist eine Serie, die ich tatsächlich auch als Comic, als 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 äh, in diesen Collected Volumes gelesen habe, also nicht direkt zur Veröffentlichung und, und äh, sehr gute gefunden habe und deswegen bin ich sehr heiß drauf gewesen. Und The Boys macht das, glaube ich, auch. Ist, man gewinnt bestimmt, wenn man, wenn man das Comic-Universum -Comic kennt, wenn man mhm. weiß, wer Teenage Kicks sind, wenn man Hintergrundgeschichten zu den Charakteren kennt, ähm, aber, aber ich fand ich, ich mochte die Serie echt ganz gern ehrlich gesagt hm. ich fa fand mochte den mochte den äh, Western Road Movie Vibe und die Gewalt und das all das was Seth Rogen und Evan Goldberg so, so machen so Figuren die auf eine Art und Weise tragisch aber auch immer sehr komisch sind und viel Tod und Gewalt plus Sex bei The Boys noch mehr Sex das sind das ist irgendwie eine ganz potente Kombo, die sind durch die postmoderne Tarantino-Schule der 90er gegangen.
2: Wobei es echt. Also, mir kommt es manchmal bei den, Am äh, den Amazon-Serien so vor, als wäre das seltsam zusammengestückelt. Ich
1: finde, ja.
2: Also auch äh, gerade so, äh, so filmisches Stilmittel.
1: Ich finde äh, oft nicht stringent. Ich finde, finde, die Plots sind teilweise nicht notwendigerweise plausibel, aber immer interessant und sie versuchen uns immer noch irgendwas nebenbei zu erzählen und über aktuelle über aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, aber, aber ähm, die haben, sind halt auch bei acht Folgen pro Staffel, ne? Ich finde find, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt lieber als jetzt eine, eine Netflix Superhelden Serie mit 22 Folgen zu sehen, wo wie sich wie Kaugummi zieht. Ja, an, an welche Serien denkst du dann noch ben? Und was? Was, was
0: findest du, was nicht zusammenpasst äh, bei den Serien? Zum
2: Beispiel äh, bei American Gods ist es mir ganz doll aufgefallen. Da, da sind auch so sehr viele unterschiedliche Filme. Fil also ich kenne mich nicht gut aus mit filmischen mhm. Spielmitteln. Das ist dein Fach Fachgebiet. Aber ähm, da hatte ich oft das Gefühl, dass es so äh, Brüche gibt in der, in der filmischen Darstellung und der Geschwindigkeit des Erzählens, die mhm. aber nicht äh, im Zusammenhang stehen mit der Geschichte, die jetzt. Ich glaube,
1: das kann, das kann sein. Ich habe auf jeden Fall... Ähm ich habe in den 90er Jahren sehr viel Hongkong-Kino geguckt, was, was auf Unebenheiten, also das ganze Kapital von Hongkong-Kino ist ein Stück weit erzählerische Unebenheiten, sehr abrupte Brüche von romantisch zu brutalster Gewalt, zu tiefster Tragödie und vielleicht vielleicht ähm, hat sich westliches Publikum auf eine Art und Weise, äh, ist zu sophisticated. Vielleicht bist du zu sophisticated, um, um zu radikale Brüche in Erzählhaltungen einfach so zu kaufen. Und vielleicht bist du zu sehr so schlicht, schlicht, Gentleman. Um schlichte Typen wie ich ähm, so schlucken das einfach weg. Ne,
2: zum, zum Beispiel bei The Boys die es ist auch ein bisschen egal, aber ähm, dass äh, Huey äh, seine tote Ex-Freundin mhm. immer sieht, kurz bevor er dann fast äh, seine neue Freundin küsst, mhm. das ist irgendwie, das braucht man nicht zu erzählen, finde ich. Und es mhm. ist auch jetzt nicht äh, wert, wertvoll in der Bildgestaltung.
1: Ha. Das, was, mich am, was mich am meisten manchmal bei Yui gestört hat, ist, dass, dass er uns erst, dass er zwischendurch so Postpunk, Punk, Punk Wave-Zeug hört und dann aber auch immer Billy Joel. Das finde ich. Eine ich habe Billy Joel-Tattoo, doch
0: keine ja. Ahnung, ah. oder? Er hat, er hat immer ein James <lacht> Taylor-T-Shirt. James Taylor und ja. nein, es ist nicht so, dass das dann Postpunk mit ihm assoziiert wird, als er seine dunkle Seite
1: umarmt. Das stimmt. Am Anfang, am Anfang laufen wir immer so Wave und Postpunk-Songs, wenn, wenn, wenn wir The Boys sehen und, und so cheesy Pop, wenn wir, wenn wir, wenn wir bei, den, bei, den, bei den The Seven sind, was mhm. auch der von Britney Spears können könnte. Das ist übrigens auch was, was in, 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 in der ersten Staffel von The Boys massiv äh, thematisiert wird, das Zusammengehen von vermeintlichem Patriotismus und religiösem Fundamentalismus, religiöser, religiöser Rechter. Also, äh, wir, die, die die das die, das, das äh, die, die, die Behauptung ist, das wäre ein Geschenk Gottes, dass man diese Fähigkeiten erlangt. Wir erfahren dann später, es sind es doch sind Chemielaborgeschichten.
0: Ja, das ist mal eine Sache, die nicht ganz zu Ende gedacht wird. Es wird so angedeutet, dass die Superhelden hier verehrt werden wie Götter. Ich meine, wenn es wenn es tatsächlich ein Wesen auf diesem Planeten gäbe, das Superman ähnliche Fähigkeiten hätte, dann äh, das, das wäre eine große theologische Krise, sagen wir mal so. Mhm. Äh, das wäre also... Das ist eine Sache, die wird nicht zur, äh, Konsequenz zu Ende gedacht in dieser Welt. Was, was wäre denn, sagen wir mal, wenn Homelander sagt, ich bin das mächtigste Wesen der Welt, ihr betet mich jetzt an. Oder ich versafte euch alle. Mhm. Er ist aber kurz davor. Er ist kurz davor, aber ist, dann denkt man, na, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu äh, wir, wir sehen auch Homelander als äh, Spielball. Er kann Bei all
1: seiner Macht kann er nicht wirklich was gegen wirtschaftliche Zwänge ausrichten. Ja. Äh, er meinte, er hätte den vermeintlich smarten Move mit den Superterroristen begannen und die, die, äh, die Kooperation, äh, die, die, die große Firma, das nimmt schon einfach raus, aber das, du hast vollkommen recht, das ist nicht stringent zu Ende gedacht und man weiß nie, gäbe es irgendeine Möglichkeit gegen Homelander anzukommen, wenn man wollte oder hätte Homelander, könnte Homelander sich zum Weltenherrscher aufschwingen, wenn er wollte. Das ist, das ist teilweise nicht stringent ausformuliert so ein paar andere Ideen, wie dieser Superhelden-Puff am Anfang, wo Sodom und Gomorra vorherrschen. Das wird auch nie wieder thematisiert. Die religiöse Rechte scheidet dann so ein bisschen, scheidet dann so ein bisschen aus mit der ersten Staffel. Um, deshalb es ich sagen, stecken es, viele es, Ideen ist, drin die, die nein, es, das ist
0: aber das das, ist das Wesen von, von Satire es werden Sachen angerissen es werden Türen kurz aufgeschlagen mhm. es wird äh, die schrägeren Ideen werden nicht wirklich eingebaut in diese Welt weil das wäre zu heavy es wäre zu <lacht> es ist wäre ein zu großer Unterschied zu der Welt wie wir sie kennen
1: es soll die Welt die wir sie kennen überspitzt dargestellt werden ja, und die Serie gewinnt natürlich auch mit diesen ganzen Ideen, weil sie dann teilweise erzählerisch, finde ich, sehr uneben daherkommt. Nicht immer nachvollziehbar, die zweite Staffel meandert auch deutlich mehr als die erste, ist mein Gefühl, ja. aber man guckt sich es sich immer noch, immer noch sehr gerne an, weil man gerne an den Charakteren dran ist, weil das, was passiert, zwar nicht immer plausibel erscheint, muss es ja auch nicht im Film, aber doch sehr kurzweilig und unterhaltsam. Bis jetzt ist es noch nicht das
0: gefürchtete zweite Staffel-Schock-Horror-Syndrom wie bei Heroes, Heroes oh Gott, yeah. oder... Auch bei Suns, bei Suns of Energy hätte ich das zum Beispiel auch so.
1: Ich, ich liebte die erste Staffel total mhm. und dann dachte ich, geht das hier noch mal weiter? Also, oder oder Prison Break war war so ein äh, Fall, wo man wo man gedacht hat, okay, fast ausgebrochen und dann, äh, dann ging es einfach völlig unplausibel Staffel um Staffel weiter. Oder mhm. bei Prison Break und so, mehrere Folgen,
0: wir brauchen eine Schraube. Alter, <lacht> Alter oh Mann. ich... Ah, also, ich habe bisher noch nicht das Gefühl, dass ich unbotmäßig hingehalten werde. <lacht> habe ich mhm. bisher noch nicht. Wir hoffen nicht, dass das. Aber passiert. es gibt ja
1: aber Prison Break: 22 Folgen pro Staffel und ich weiß nicht, wie viele Staffeln, fünf oder sechs Staffeln plus Film. Plus ähm, per Special Episodes. Per plus, plus Special Episodes. The Boys <lacht> bisher. Acht, Acht Folgen, erste Staffel, es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Kurzfilme, die aus Deleted Scenes gemacht wurden. Es gibt einen, einen Film, der jetzt demnächst droppt, der uns, der uns äh, die, die Hintergrundgeschichte erzählt, was zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel mit The Butcher passiert ist. Hm. Das wird nur kurz angedeutet bisher. Es ähm, gibt echt einen, einen spezial kleinen Film, es gibt, irgendwas. Ja, ja, es gibt, es, gibt so, es gibt auch so Deleted Scenes aus der ersten Staffel und es gibt, ein, es gibt einen Film, der jetzt vorgelauncht wurde, vor der zweiten Staffel, wo man ein bisschen was über Homelander das Kind erfahren hat. Also wo, mhm. so ein paar Minuten aus dem Kinderleben von Homelander und und, ähm, das, das sind war
0: bestimmt nicht nett. Und es sind bestimmt einige Nannies bei draufgekommen. Das äh, wäre jetzt mein Gedanke. Und aber, es sind, genau. Und es gibt so ein paar Sachen, die worden sind. Da sieht man aber, wie, was für eine hohe Priorität diese Serie hat. Äh, bei wer immer streamt. Also
1: ist das Original ah, auch von Prime? Das ist Amazon Prime. Preacher original, wäre Original AMC. Also äh, Am, Preacher ist AMC. Im Original und dann Prime im Rest der Welt. Ähm, tatsächlich hat die Serie auch eine kurze Odyssee hinter sich. die wäre nämlich eigentlich bei äh, Cinemax gelaufen. Es gibt auch äh, als, 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 äh, wie sagt man, als, äh, Trivia oder für also Fans gibt es auch vor allem vor dem einen Motel, in dem sie untergebracht sind, steht äh, Havings Cinemax oder so, also im Sinne von mhm. bieten wir an. Äh, und ist dann mit Evan Goldberg und Tess Rogan zu, zu Amazon Prime gekommen und von denen von denen äh, als, als Kernprojekt äh, oder Amazon Studios und dann für Amazon sie wollen Prime. Sie es auf gewonnen. jeden Fall,
0: also sie wissen, äh, das Studio weiß auf jeden Fall, dass, dass sie mit The Boys eine Uh, Show hat, die komplett 2020 ist. Und es ist die ja. Die also auf uh, alle heißen Eisen anfasst, mit, mit, mit all den. Auch ein bisschen nervigen Implikationen, die das hat, von wegen, okay, wir müssen das noch verarbeiten, wir müssen das noch verarbeiten, damit wir auch ganz topical und edgy sind. Äh, aber wie sehr ähm, das eine Priorität ist, sieht man auch daran, dass es so eine Art Aftershow-Serie gibt, so eine Interview-Serie. Hast du die mitgekriegt? Nee. Uh, uh, The Boys After Hours. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Okay. Eine schwarze Schauspielerin interviewt dann die ganzen Protagonisten. Ah, cool. Und die sagen, also, ah, das war eine tolle Zusammenarbeit. In ah. Wirklichkeit bin ich kein psychopathischer Killer. <lacht>
1: <lacht> 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 und so. Wenn man das sehen will, gibt es auch. Eric Kepler, der Showrunner, hat, hat, hat erzählt über den Er wusste, dass The Boys ein Erfolg ist, weil im ersten Interview-Circuit, also das sozusagen, er hat es als eine, eine Form von journalistischem Gangbang beschrieben, wo also so. Mhm. Wagenladung von Journalisten reingefahren werden, um fünf Fragen stellen zu können. Haben alle über die Serie gesprochen und niemand hat die Standardfrage, die gestellt werden würde, wenn Leute nichts gesehen haben gestellt, hat die Frage gestellt, was ist denn an lustigen Anekdoten am Set passiert? Oh. Das sagt da wäre wohl ein, 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 ein Dead-Giveaway dafür, dass das äh, Leute es auch geguckt Leute, haben. Genau, dass Leute es geguckt haben, beziehungsweise in dem Fall der Frage dann, dass Leute nichts gesehen haben oder sich nur oder die Serie halt niemanden wirklich interessiert hätte. Ähm, ich glaube auch, dass The Boys so eine, so eine vermehrte Aufmerksamkeit bekommen, weil wir, weil wir jetzt eigentlich in der Jahreszeit sind, dass das größte Avengers-Plakat, was wir dieser Tage sehen, das ist ein exklusives Playstation 4-Spiel. Wir sehen keine neuen Superhelden, Filme auf den Line und ich glaube, Leute haben einen Superheldenentzug, Junker mhm. und wollen, wollen neuen Superhelden-Content und den bekommen sie aktuell halt auf, auf Streaming-Plattformen. Ja, also ich kann nur sagen,
0: The Boys, super sehenswert, besonders wenn man Filme wie Robocop, das Original oder Starship Troopers mochte,
1: ist das Original in Deutschland noch ungeschnitten indiziert oder ist es vom Index runter? Man weiß es nicht. Ich glaube, es ist kürzlich vom Index runtergekommen vielleicht. Bravo, Bundesprüfstelle. Ähm, man kann die Welt von heute
0: nicht verstehen, wenn man nicht Paul Verhofens Robocop gesehen hat, meine Meinung aber
1: einige Leute sehen das anders. Ich glaube, es, glaub, es ist in der gleichen äh, Runde. D, wie sagt man vom Index verschwunden? wie äh, Karatküsse blonde Katzen. Eine Shaw Brothers -Punkt, äh, äh, Produktion gemeinsam mit äh, äh, wie, wie heißt der Anton Hofbauer? Hof, äh, Hofbauer, 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 der deutsche Sexfilmer. Filmer. Atze also, anyway. Brauner? Nein, nein, Anton, Anton. Ah, bis anyway, du mal wieder Karate-Küsse, Blonde Katzen, auch eine unbedingte Empfehlung. So wird auf jeden <lacht> Fall meine Biografie heißen. Ja, zu Recht.
0: Blonde Katzen, was mich daran erinnert, wenn wir rausgehen, schauen wir erstmal, was aus dem Löwen geworden ist. Ja. Und, und streicheln und ihn vielleicht sonst eine Runde. Nee, wenn er noch das da ist da liegt. super unhygienisch. Aber äh, <lacht> ja. lass uns jetzt einen Pack mit dem Schicksal machen. Wenn der äh, Kuschellöwe verschwunden ist wissen wir, dass es Hoffnung gibt. Okay. Äh, in diesem Sinne, mit diesem schönen Gedanken, mit dieser friedlichen Schwingung würde ich diesen Podcast gerne beenden. Wir sind eure eigenen Flimmerfreunde. Flimmer Bis bald. Ciao. Tschüss.